0: 真正西方国家开始认清，世界必须要进入一个对专制呃集权政府的一个围堵的这样的一个新时代呢。像是过去香港,港的这个反送中开始，二零一七年开始，尼泊尔的这个集中营的事件也是差不多这个时候。就是在二十一世纪，中国政府居然敢做集中营这样的一件事呢，这个对世界的震撼是很大。这一点可能共产党自己可能觉得。我们就是关关个一些老围子，关到这个这个集中营，习以为常了。习以为常，我们从来都是这样镇压，但是集中营完全是这种方式，而且这样的规模呢，让世界也是有一种相当的震撼
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。哎，今天呢是除夕，然后首先在这里祝大家春节快乐，恭喜发财，兔年吉祥。好，虎年呢也过去了，这一年发生了很多事情，呃，我想大家是有目共睹的。全球的民主阵营啊和专制阵营呢进一步的对立，中国和美美国呢不断的角力，台湾呢也在风口浪尖谨慎前行。那么展望二零二三年，形势好像更加复杂了。所以呢，今天我请到了一位对中国、美国和台湾这三十年的互动都特别了解的人。来给我们讲一下台湾的过去和未来的一年，同时也讲讲他在台湾的感受。他就是八九学运领袖和现任的立法院人权委员会秘书长吴尔开西先生。吴尔开西先生，你好！兰
0: 兰好，各位观众大家好，新年快乐！嗯
1: ，我们非常感谢吴尔开西先生今天的光临，而且尤其是在我们的除夕特别节目上，我们非常非常感谢他。哎哎，你们维语的新年好怎么讲
0: ？啊 ，In i l m 啊
1: ，但是其实你们没有春节。<笑>对我没有春节，所以这个是
0: 。啊新年快乐！对，但是你
1: 在台湾应该也是过了几十个春节了。当然，当然当然当然嗯，台湾
0: ，我来台湾住了二十多年，在这边重新建立了。对啊对对，已经超过你在中国的时间了。对对对,对,对,对哎，
1: 好，那么就是我们首先来回回顾一下二零二二年啊，就是嗯，这一年呢，全世界发生了很多重要的事情，然后我整理出了我的个人整理出了八件对台湾来说很有意义的，影响台湾民主人权进程的事情。然后我就是我简单念一下，然后我就是这八件，你你认为排行前三的是哪几件？然后你为什么选择这几件，以及你有没有更好的选项？那么第一个，呃，第一件是二月的。俄乌战争，然后台湾和乌克兰当然站在一起。五月份，美国国务院更新了关于美台关系现况，删除了“台湾是中国的一部分，不支持台湾独立”等字句。八月，佩洛西访台啊，当日还专程见了你。然后十一月，台美二十一世纪贸易倡议首次谈判。十一月底呢，当然九合院九合一大选，民进党大败。然后呢，十二月初是美国众议院通过了国防授权法，五年内军援台湾。超过百亿美金，呃，十二月底呢，也就是前段时间，呃，蔡英文总统宣布了强化全民国防兵力结构调整方案，义务役呢由原来的四个月改为了，呃呃，恢复为一年，当然也是说延长，也是说恢复，反正就一年。然后十二月三十日呢，这个也是跟你密密切相关，就是台湾的国会通过了决议，承认中国政权对维吾尔人进行了滥用人权的决议。该法案敦促台湾政府与其他的民主国家一起谴责，呃，以及。呃，维护对中国政权的制裁，就是这八件，你怎么选出三件
0: 我想你选这八件都还挺不错，挺准的。我想这个，我还记得二月份这个俄乌战争刚刚爆发的时候，然后在一个饭局里边，我们讲到过一句话说，说这个俄乌战争的重要性对台湾的重要性，呃呃，超过韩战对这个台湾的重要性。那么呃，这一条我想绝对是第一第一重要的一件事。嗯而且我觉得俄乌战争是彻底改变世界格局，也改变这个台湾所所处的这个位这个地位。那这个世界格局的改变对台湾的影响非常直接，就是呃，世界格局的重要的改变就是过去长期以来西方对于专制体制的姑息政策，在俄乌战争之后就应该就荡然无存了。以前如果我说我过去这几十年一直都在扮演一个游说者的角色，这场战争几乎帮我完成了我所有的游说，已经不需要了，不需要再游说跟西方说你们不能再对专制。一举
1: 证明你是对的
0: 。也是前面的三十多年的辛苦，没想到是被另外一个专制者发动的一场侵略战争，才能够这个就让这些国家能够认清哈、啊。其实当然不只是这一个战争，西方国家开始认清。呃，这个世界必须要进入一个对专制、呃集权政府的一个围堵的这样的一个新时代呢。我想是过去四五年，那么香港的这个反送中开始，二零一七年开始，那么这个维吾尔的这个集中营的事件也是差不多那个时候，就是在二十一世纪，中国政府居然敢做集中营这样的一件事呢，这个对世界的。震撼是很大，这一点可能共产党自己可能觉得我们就是关关个一些老围子，关到这个这个集中营里，习以为常
1: 了啊、嗯，习以为
0: 常。我们从来都是这样镇压，但是集中营完全是就是呃这个是这种方式，而且这样的规模呢，这个是让世界也是有一种相当的震撼。所以我说这个香港的这个反送中的这个呃抗争，在过去几年的电视上没播放到。全面这个西方国家的这个所有的新闻都看得到嘛？就如果说一九八九年那场我们那场学生运动也是播放到全世界，让世界世界震撼。但在那个时候，西方国家是做了一个错误的决定，主要是美国，呃，就做了一个就一个呃很无耻的一个决定，就是对，呃，放过中国一马，放中国这个你你你屠杀你的学生六四八九年屠杀，我们决定放你一
1: 马。我记得你对这个事情的。一个论断叫他们背叛了
0: ，是啊，背叛民主，背叛自由。嗯、然后其实回过头来看一看，当初很的的呃，即使在美国的知识分子啊、媒体啊、反对党也都是对当时主政的这个老布什政权十分也强烈挑战。的。但即使挑战，老布什还是一意孤行，走了这么一个姑息和绥靖的政策。几十年过来以后呢，当这样的画面在香港这个街头出现的时候。世界开始在重新思考，尤其美国了，就是重新思考是不是我们，我我们豢养了这么一只老虎来反噬我们。那么这个呃，对我们对专制的政策是不是错的？我们对中国的政策是不是错的？在这种时候，另外一个专制者普京就决定呃，这个呃，认为看准了西方国家不会怎么样。啊，这在这种情况呃，就是吃定了，你最多会制裁好吧？制裁基本上等于是绿灯了。呃，就即即使，呃，最多也就是闪黄灯了这样子，它所以它不会是不准你，它不是红灯不准，不是不准前行的。所以，在这种情况之下，这个呃才会发生乌克兰战争。而乌克兰是在在欧洲，在紧邻着整个这个西方自由民主国家的这个这个这个很近了，这个侵犯、呃，那么呃，在这种情况之下呢，呃，我觉得西方有了比较深刻的、全面的反这个反省。香港、中国对维吾尔的侵犯，呃呃，俄罗斯对这个乌克兰的这个悍然这个入侵，这几件事呢，都让西方国家呢，呃，重新思考。而在这种重新思考时候，是他们首先看到的，就是俄乌战争之后是台湾，因为就是呃。如果俄罗斯可以悍然入,、呃、入侵乌克兰的话，那么中国已经宣称这个台湾要要武力回归清等等等的武统，已经讲了这么多年，那台湾会不会是下一个？而当然各种各样的评论呢、啊，我们也知道这个《经济学人》杂志就曾经说全世界最危险的地方，画的是台湾这个地方、嗯。呃，所以我想这个事情是对台湾很重要的，让全世界马上有了一种说哇。如果我们丢失了这个乌克兰，那么我们就让俄罗斯的前这个就这个专制政府到了欧洲前沿，专制政权扩大，扩、嗯、大啊，到了欧洲的前线，到了北约的前线。如果我们丢掉台湾，那我们会丢掉太平洋，我们会丢掉，当然就是这个台积电呐、啊、等等这些，我们的各种的朋友们一直还很爱讨论，远不止台积电这样而已。台湾是全世界前二十大经济体，这个。如果要是台湾的这个呃呃，而且我们在不光是集体电路，我们包括在材料科技啊，我们在很多地方在世界上都是非常领先的，它会整个打乱这个世界的这个贸易结构、供应链等等，呃，所以呃，就是丢掉乌克兰已经让西方国觉得西方国家觉得这是不可承受的，就是北约呃欧美觉得这是不可承受的。那么，呃，日本长时间以来一直都在警告，就是台湾同样是处于这样的一个敏感和危险的这个地位。那么，呃，我觉得美国在过去的这段时间慢慢决定了结束对中国的这个绥靖政策呢。我刚讲了这些原因，所以呢，就引来比方说第二件事情，我觉得，呃，佩佩洛西访台，彭佩洛西访台，它的重要性意义，其实你好好想想啊，它的。百亿金元，还有就是，呃，美国国务院更新，呃，美台关系等等，这些其实应该算是同一件事情了，就都是美国明确的表态，呃呃，一对台湾的过去的模糊政策不再存在了，以后就是清晰的，我们就是呃同盟 ，alliance， 这个是我在华府一天到晚听到的最多，的，而且我在华府跟大家分享一下一个感受，感受跟你也分享一下，就是。呃，讲到台湾这个话的时候，嗯呃,呃，在华府基本有这么一种说法，就是台湾是美国最重要的盟友、嗯，超越那些所有的盟友，就是是一个非非邦交国家，但实际上台湾是说美国现在最最重要的盟友
1: 。有人说,说最前线的，
0: 对，呃、有有听到过不同的说法说，说呃，比韩国还重要。我说哇，这个不得了！一讲到比韩国重要，因为。呃，美韩的军事联盟是目前为止美国在全世界范围之内跟任何一个他国所形成的军事联盟之中最紧密的，包括以色列、包括英国，都远不如跟这个美国跟韩国之间的这个关系。结果在华府，我听到的说法就是美台关系现在是超越美韩关系、美国以色列关系。我说这个说法呢，就是你这个列出来的，呃这个八条里边。呃，有好几个，呃，都跟这件事有关，所以我可以把它算作是同一件事情吧
1: 。所以像你这么说的话，可以说2022年是一个台美关系反正就最重要的一年
0: ，转变年。我想嗯，嗯，至少可以浮上台面了。嗯，去年已经已经感受得到，嗯、然后甚至最最早在这个 Trump 的最后一年，就是、
2: 嗯
0: 、国务院已经取消了很多对过去对台湾的限制。已经感受得到，就台湾人在在不不用说到华府能够感受到这种强烈的气氛，即使人在台湾待着，也应该在过去两千年开始，二零一八年以后就应该感受到美国对我们越来越坚定的支持。那只不只不过继二到了二零二二年呢，是浮上台面。浮上台面的话，不仅是让台湾人安心，更重要是告诉共产党，这个这个信息很重要，就是。台湾是我们的盟友，而且我们过去的模糊啊等等，还看在你有点看你们的面子呀，或者是害怕你们轻妄动，所以我们弄一个模糊。我们现在不模糊了，那是什么意思？就是我并不怕你。是这个信息传达了以后呢，呃呃，我觉得是跟俄乌战争有关哈，就是俄乌战争，呃，西方国家认识到自己犯了一个非常严重的错误，就是给。让普丁有了一个错误判断，错误判断导致普丁贸然这个侵略。如果普丁没有错误判断的话，他不敢侵略的。但他为什么会有这个错误判断呢？跟西方过去长期的绥靖，就是模糊等等这些都有关系。所以调整政策以后不再模糊了。所以我想说，今年最重要的事情，俄乌战争、美国美台关系，啊，第三件事情是我们台湾。呃，这个蔡英文总统宣布强化全民国防兵力，哦、这个我认为是、嗯、是最重要的。哦、这
1: 三条其实都一体的、
0: 嗯，当然，当然，当然你挑出来这这几样都是跟这个有关系哈。嗯、中本来我们今天也在谈，就是所谓中美台、嗯。我为什么认为这件事情很重要？嗯、就是呃，台湾的这个蔡蔡总统的这个宣布，就是国防的改革呢？你能感受得到，它不是只是让西方人觉得说我们台湾会自保。嗯而是也告诉台湾人，我们真的是要自保，我们不能指望，说是美国这个要我们靠将来这个如果共产党打过来，我们要靠美国，我们凭自己是可以自保，我们有那个能力。然后我们如果这个国防的改革，呃，很多人说二零二七年中共会具有具备完全侵犯台湾的能力，换言之，共产党现在还没有。所以，我们不第一不用太担心，但是台湾老百姓的很多的担心，并不是因为怕共产党，而是怕我们自己不行
1: 。嗯、呃，是的，现在是这样的。这个这个感觉
0: 很强烈、嗯。那蔡总统的这个宣布，以及这个宣布不是只是总统府坐在那边说好了四个月改回一年，不是这样而已，这是已经延议了很久的。嗯，那呃，立法院人权委员会，我所在这个立法院人权委员会呃的会长是王定宇，王定宇所在的委员会呢？他是国防与外交委员会立法院国防与外交委员会的召集人，他是很重要很重要的一个呃立国会的一个委员会嘛。那这个国会委员会是要做很多跟这个国防相关的这个这个呃讨论，所以呃包括这个呃改调整方案呢，跟立法院跟至少跟王定宇呃委员是有相当多的这种沟通，他是很了解这个情况。有机会
1: 我详细采访
0: 他、呃对对呃。他也这个呃欢迎。我觉得他前不久上另外一个节目的时候解释的很不错。嗯，我、啊、还很推荐大家来看。但下次来看你的节目更好。嗯，好这样嗯好,好,好。那这个我觉得这个信息、嗯、全面的信息就是二零二二之后，呃，中美台三方的关系彻底改变，以后不会再有这种模糊了。嗯、两岸之台湾也不存在一个在中美之间。所谓找平衡的这样的一个空间，嗯、对，没了、啊，这个空间没了
1: ，嗯嗯嗯，好，好，谢谢。那我们回顾完二零二二年，再来展望一下二零二三年。就是，呃，其实现在已经是二零二三年了哈，但是就是很最近我能看到，嗯，包括外媒很多专家学者认为，二零二三年可能是非常艰难的一个年头，一个是全球经济都会下行。呃、嗯，不管是民主阵营还是专制阵营，那第二呢，就是这两大阵营呢会继续对立，然后这矛矛盾会更加突出，就再也没有模糊地带。那么第三就是民主国家的保守主义会加剧的回潮，嗯，然后呃可能对人权的推动不利，而台湾呢又要迎来这个总统大选和立委选举，就是感觉这个形式更加复杂。那么就你认同刚才这种推断吗？就是
0: 我我想这个很多专家学者判断它是在一个全球范围之内啊。但是在全球范围，当然我们全球范围现在首先这个疫情，它一定会对经济打击，但但是它这种打击是个全全方位的覆盖性的。那么呃，但有一些国家会受到的打击更严厉，有一些国家呢反而可以逆势而涨。比方说中国是受到的打击比起欧美可能要更更惨的原因，因为我们有一个。小学博士生，所以小学博士主导<笑>亲自主导的结果呢，就是让过去这这个几年中国，而且非常就是要坚定民族主义的，要我们自己的很没用的一个疫苗，然、啊、后还好我们守住了，没让这个疫苗进到台湾来。那么这个结果到今天一旦开放的时候，这个情况在中国是哀鸿遍野。这些天我们看到，那不光是说人命会出现这样的一个打击。那么，就是疫情刚爆发时对欧美国家出现的那种经济上的打击，会在中国再重新演一次。而你中国过去已经封了三年了，清零账贷已经已经三年，让你的经济已经受打击。嗯。然后在一个在就是在这种情况之下，你一开始的错误导致你现在对不了，怎么样做都是错。嗯。那这样的一种情况之下，中国再加上美国对中国开始实施实施制裁，经济上的制裁。这个呃，包括比方说供应链方面的脱钩，美国说我们要拿回我们自己的制造业，这些政策呢，美国的这些政策它有一些长远的规划，因此包括呃乌克兰战争在胜利之后的乌克兰重建等等，经济啊是这样，你只要有一个长线，你眼前的辛苦呢都不会太辛苦，你只要它它就是一个有效活化的经济，在这种情况之下。中国会很惨，因为它没有长远的东西，而美国有，而我们台湾在过去几年的这种经济的发展，台湾现在的人均 GDP 已经实际上已经超过韩国了，那在在亚洲已经再次回到四小龙的龙头，甚至有人说超过日本了、啊，这个这样的一个一个数字是怎么来的？其实是因为就是台湾的边境管制，然后呢，这个在内部经济，实际上我们只封控了三四个月而已。就是去年二零二一年五月份开六月份的这段一级防护的这段时间，剩下的时间基本上是开放那那台湾还是一个出，仍然还是一个出口导向的国家。我们在全世界其他的国家都在哀鸿遍野、都在这个叫苦连天的时候，我们是逆势成长。而在未来呢，你刚讲到了，就是说这个世界的这个呃呃全球的经济呢会出现一种高度对立啊等等这种情况之下呢。呃呃，台湾的未来的成成长前景是很清楚的。你只要跟美国这边美，在美国是有长远的规划的嘛？你跟着美国挂钩，嗯，嗯这个挂钩跟政治上无关的。我讲的是纯粹经济上的这种自然会发生的事情，一定会让台湾在未来的这个二，我看二零二三台湾是不错的，呃，这个经济会是不错的，这个会会继续继续有一种解封式的感觉。我想春这段时间春节期间大家的那种。喜气洋洋的感觉，比起去年就已经很清楚了，就是，所以是一个呃，我觉我觉得二零二三是一个，应该对台湾来讲会是一个，呃，我相信会经济上会是一个比较好的一年。那你提到的这个
1: ，就是人权呢？对啊，保守主义呃在回潮，是，然后对，全世
0: 界的都有出现这个情况，保守主义回潮，我觉得可能大家看到了川普。可能看到了英国的这个脱欧等等这些东西，会大家对民主是首先是开始开始迟疑嘛，然后而且现在变成了一个世界是一个民主和和专制对垒的情况之下呢，呃，就是呃投鼠忌器，我们要保护我们现在的这个充满弊端的民主。嗯，虽然民主制度充满充满弊端，比方说很容易出现法西斯啊，很容易出现这个这个。民粹啊，等等这些情形，然后呢，推特现象，所谓推特现象，就是人公民越来越,来越肤浅，我就要在一百四十个字之内得到多足够的按赞赞，这些事情呢，都会让人民不愿意懒得思考啊，这个民粹就会爆发等等，这些现象呢，都变成了这是民主的这种、呃、出现了发三百年以来民主发展到今天出现的最严重的问题，但。但是我们应该修正这个问题吗？我们应该检讨我们的民主制度吗？第一，我们还不知道怎么，比方说面对，呃，这个呃信息爆炸这件事情，互联网给我们带来的这个信息爆炸这件事情，大家还在摸索用什么方法来，呃，解决呃这个这个现象给我们民主社会带来的冲击这个问题，大家还在摸索，还在找答找答案。第二一个呢是。如果在这个时候咄咄逼人的像这个普丁，更重要就习近平这小学博士会到到到处跟人家讲，你看这个你们民主是不行的，民主管不好，哎，东施西将，要靠,要靠对对对，嗯、要要多要靠我们这种强化治理、嗯嗯。然后那、呃、这种说法出来了以后呢，西方的这个这个保守的这种势力一定会出来，为了保护自己，怕投鼠忌器嘛。嗯，嗯可是，在这种情况之下，我们台湾怎么样呢？我们有唐凤啊，我们有了不起的台湾有唐凤啊，已经把这个数位的大跃进、这个信息大爆炸这件事情呢，转化成为一个如何让这些技术能够帮助民主、提升民主。所以就是唐凤在当呃呃呃政务委员的这个前面的几年，一直做的事情其实是这方面的铺铺垫啊。所以很了不起，就是我们台湾以前我会讲说我们台湾是亚洲。呃，民主国家的这个呃航标灯、嗯这嗯呵呵嗯，这个灯塔，嗯、台湾叫灯灯塔，啊，这个那可以让常常这样讲。我现在出国都讲说 ，no no no， 我们台湾是全世界民主的典范，嗯、不光是亚洲的这样。嗯、所以、嗯，然后再三讲，我们有唐放啊这样、嗯。所以，所以、嗯、呃，我想二零、嗯、这个在毛守主义回潮。不会对台湾有太大的影响，经济不好不也不会对台湾呃有太大的影响，会不会对人权不利呢？其实台湾一直有人权方面的一个发展的一些障碍，那这个呢跟二零二零二零二三没有什么特别直接的关系。台湾的人权发展的最大的障，碍，首先我们对于人权的概念了解还不是那么透彻，台湾其实是一个台湾公民台湾人民其实是很保守。然后呢，同时又这个不愿意进入理性、这理性辩论的这样的一个状态，比方说对死刑问题的思考。然后台湾人很爱讲一句话，就是“还是不要了”，而且“还是不要了”这五个字呢是很不讲理的。嗯，他之前面“还是不要了”之前，他也不会讲任何道理，就是一种，就是一种很
1: 怠惰的一种思维。
0: 然后呢，但是大家觉得还是不要了这句话，这个。你大部分人不觉得他怠惰，但大部分人不会听完了说还是不要了以后说为什么，然后呢，所以还是不要了这五个字呢，就变成了台湾的一个整体的一种一种非常糟糕的状况，就是就你跟他讨论一件事情，你想跟他认真来讨论一件事情，他用还是不要了五个字就给你全挡住了，你就变成是这个这，那你至少你是跟我来讲一下为什么还是不要了。不用，还是不要了，就完了。闽南话、呃、普通话、闽南话、国语都是这么讲，还是不要了。这样，所以我们人权的工作的推动在台湾，我觉得走入一点瓶颈的状况
1: 。嗯，没、嗯、事、啊，我觉得有句话叫“日拱一卒，不其速成”，就一步一步去，呃，去解决。那么你认为就是现在这种就是这种复杂的大环境，就是包括你刚才说的这种台湾还是有非常。呃，严重的这种保守主义，然后还有这个、呃、国际上面的这种回超，他对二零二三年的这个大选会有什么影响呢？还是说就
0: 大选看大、呃，就大选大家关注的主题会会，台湾的公民素质在这一点上还是挺清楚的，就是我要选的是总统的话，那我有心中对总统有一些期待，有一些疑问，你要把我带台湾带到哪里去？比方说选县市长，那个是不一样，那个是国民进党或者是执政党，我哪一个好不好，我可以惩罚他。但总统的话是我要知道你要把我带到哪里去。这个问题，如果国民党到目前为止，我没看出国民党一愿意碰这个话题。就是哪怕为了国民党好，我曾经就跟我认识的国民党里边的高官，我就说你们你们可不可以？我建议你们做一件事情，很简单，就是召开一个中国政策研讨会嘛。就你们国民党讨论一下中国政策研讨会，因为就你们的候选人需要这个东西啊。你你来看，第一感受一下台湾的民意在哪里；第二个呢，听听就是把你们的论点拿出来，马英九的、苏启的这些论点拿出来，接受一下讨论嘛，看能不能站得住脚。因为这个是国民党目前唯一的一个呃卖点。就就国民党现在想说，您请你们把票投给我们，他唯一的唯一的一个主张就是我可以带来两岸和平。我的意思就是我可以去糊弄北京。嗯。全台湾老百姓就是那种谁能糊弄北京？北京啊，谁都糊弄不了这个小血国。实际情况之下，谁都那那你你北京中国人话叫忽悠，就是那意思呢，就是我我跟北京讲的呢，啊，我可以不见得完全讲真话。但是我可以稳得住他，就是你国民党要靠这个选总统啊，你就靠这几句话来选总统啊，那那只能呃，那就建立在另外一个东西，就是说国民党的选票呢，必须要建立在台湾人的恐惧之上。所以呢，你也可以看得到，国国民党还在贩卖这个恐惧
2: 。嗯，
0: 但在这件事情上，我就想说，曹新成，曹董事长一个人就已经把国民党的这个这个。票源给拿走了几百万
2: ，为什么呢
0: ？就是曹董的这个作为，无论是他是穿着这个这个防弹衣，戴着安全帽，然或者是捐出这个多少钱来成立什么黑熊，关键是这一点呢，配合俄乌战争之后，台湾人所看到的乌克兰和台湾人看到的美国对乌克兰人民的支持那种坚定支持之后，台湾人变得不那么怕了，就。也也是要硬着头皮，我们没地儿没对怕也没用，怕没用，硬着头皮也要上，怕也不不等于要投降。这个想法呢，就是如果怕，我就把票投给国民党，指望国民党去帮我忽悠北京的这种选票、嗯、大量流失。所以，如果在这样的情况之下来看的话，我觉得呃，国民党至少还是没有准备好打二零二四。呃，那那如果没有准备好的话，民民进党的这个所谓抗中保台的这种说法是有说服力的嘛？嗯、对年轻人也是有影响力的呀。嗯、所以那,那到目前为止，嗯、我觉得呃还看不出这个这个国民党能够后来居上的这个这个势头。嗯。啊、嗯呃，总统选举、国会选举的话、嗯，所以可能国会上他们会多拿回来一些，但我呃。我想还是一个一个相对的一个呃绿大于蓝的这样的一个整体的格局，呃，会体现在国会上面。然后呢，呃，也会目前为止看来，我再三再三强调，目前为止，目前为止，为什么呢？总统选举如果要是发生到了那种民进党犯犯大错的话，那说不定会倒过去。但是在那之前，我现在我看来的是，呃，就像当年陈水扁就是犯大错，他犯什么大错呢？就是他。在最后选举的时候，居然要做的事情是这个什么把呃“大中治政”改成“自由广场”啊等等，就是那种让台湾老百姓烦，就不是说不支持你的这个看法，就是觉得你很鼠肚鸡肠、目猴而观。那那我干嘛选你这样的人的来来当总统呀？所以就会翻翻给马英九是这样。但是同时，马英九后来也是犯了坚定的错误啊，他的错就是。他他无论如何硬搞这个呃呃福茂的这个事情的话呢，就会觉得大家台湾老百姓在呃这个太阳花的学运已经告诉你了这件事情，我们高度怀疑，就是你你这个这个你马英九主导的两岸关系，我们高度怀疑。面对这样的高度怀疑，他一意孤行，那当然就输掉总统嘛。所以到目前为止，如果呃民进党还没有犯什么错，但在二零二三一年之内，如果再犯错的话，当然有可能会丢掉这个这个政权，但但是从另外一个角度来讲，我也没看到国民党这个这个
1: 他也没什么加分项
0: 。目前为止还没有看到他东山再起的任何的可能性。<笑>嗯
1: 嗯,嗯，好，那接下来问题也是我觉得和你密切相关啊。大家都知道十一月底，首先是乌鲁木齐嘛，也是发生在你的呃家乡。呃，这个事情呢，那个火灾引起了对，引起了这个呃中国的白纸运动。然后这场抗议呢，就是呃微妙的是，它没有发生什么激烈的冲突和流血，但是很大程度上促成了中共重新考虑他们的防疫政策。其实当时我是对这个运动高度评价的。然后，但是呢，很多人嗯，就是因为我认为这是中国民众抗议的一个新时代的到来。而且，呃，而且近期的确哈、啊，你个你白纸运动过后，最近是烟花运动，对不对,对，对，说是争取放烟花的自由，其实就是争取自由嘛。对。嗯、呃，对，以前从来不会，因为。严禁放烟花，在我中学的时候就严禁了，为什么现在才反才开始反对呢？对吧？对，这个是民众的抗议。然后呢，但是很多人就是很多人一直说我高看了白纸运动，因为他你没有发生什么事情嘛，那个呃呃怎么，然后觉得和八九学院远不能相提并论。但是我看见你对这个白纸运动是高度评价的，呃，然后呃，那么我就想嗯、呃、知道就是嗯，你认为就是你作为八九学院的领袖，就是你。怎么样看待？就是你觉得白纸运动它到底是是另外一种学运动，还是是另外一种运动，还是说就是就是比不上八九学运的一场运动？两
0: 场运动这个这样比是不不公平的
1: 。嗯嗯，
0: 这个呃，而且如果从这八九年这场运动，它五十天时间嘛，然后到了越后来是那个规模已经大到全中国三百个城市都爆发，参与的人数有人说将近一亿啊，有人说超过一亿啊。光是在北京就已经是这个最多的这种全市都有参与，全再加上全国来到北京的，它的规模、它的影响力、它的震撼力，到最后再加上政府采取那么强烈的一个镇压手段，所以它的那个八呃八九年的这场运动，就是呃它的历史定位各方面是那当然是远远高于。目前为止，中国出现过的任何运动，但为什么白纸革命会被拿来跟八九相提并论呢？是因为八九之后，三十三年，中国并没有出现明确的以政治口号为诉求的群体运动。你有零八宪章没有问题，嗯，但但那个不是群体运动，它是个知识分子运动。嗯，对对。你说在，然后呢，在义乌啊等等，在一些你可以看到有一些争取，比方说司法独立啊，争取。嗯这个对对呃呃政府都是很小范围的抗
1: 争它、嗯它，它范围
0: 又很小、嗯。白纸革命呢，就是第一提出达到共产党，打倒这个这个习近平下台，然后呢，以学生呃为主的白纸这件这种方法呢，又跟比方说这个香港的这个雨伞革命的、嗯、的那种 ，Be Water 的那样的，就是一种思念、嗯、一种一种格局有点像，就是它有政治的含义。嗯然后白，白白纸革命嘛，它就是表达自由嘛，
1: 所、嗯、以它的传播性很强，
0: 传播性很强，嗯、所以呢，就是三十三年以来没有看到这么一个全国范围之内明确政治诉求的呃群体运动，使得西方有一些媒体或者其实台湾也有吧，就是拿它做这个比较，这个比较呢。或者是应该讲是八九年以来的第一次，有人这样讲，我想更准确一
1: 点。嗯，是
0: 的。这样的说法呢，就会呃呃，八九如果是八九年以来的以后很罕见的这样的，我们不要，哪怕不要说是第一次，是罕见的政治运动的话，当然会有人就会来问我嘛。那那你你怎么看这件事情？很了不起啊。嗯，了不起在于什么呢？就而且我和这一点很有，我跟王丹我们我们谈到的东西，看到看法是不谋而合，想法一模一样
1: 。嗯、我也是，
0: <笑>他是他是呃破除了八九魔咒
1: 。哎、嗯，怎么讲呢
0: ？八九是天安门呢，是到最后就是六四的屠杀，应该说破除六四魔咒才对。啊、就六四呃呃，共产党在六月四号那天动用正规军，呃呃屠城。然后这个呃，就是造成了几百人甚至上千人，我们还不知道具体数字的这种死亡流血。然后呢，嗯、就是呃，北京戒严了好几个月，那、嗯、么街头全是这个军人的这样的现象呢，嗯、呃，他的目的呢是制造恐惧。嗯，然后在全国范围之内，政制造一种恐惧，就是我共产党是会动手的。嗯，嗯我不怕杀人。嗯，那呃，然后在那个八九年之后呢，共产党虽然比方说解除了戒严，但实际上共产党是，呃，大规模的提升见警度，就是警察，你常常可以看得到整个
1: 整个大的维稳制度建立起来是，
0: 嗯、那而而,而在我们得到的具体的数据是到了两千零七年，而在那之后他就没有再公布了哈。嗯，两千零七年全国的维稳经费一直
1: 超过军费，嗯、
0: 超过军费。嗯这个就很了不起了，这个数字，这，然后呢，共产党呢，这个意思就是，我是要在全国范围之内，要用恐怖来完，嗯、呃，来来直建立这个、嗯、我的这个呃稳呃统治的稳定度。嗯嗯，共产党在八九年之后呢，有三年的经济其实其实是倒退的，并不是进步的，嗯、就八九年到九二年。九二年的时候，邓小平南巡，嗯，他做了一些一系列的讲话，然后呢，中国政府的对对中国的经济政策有了更大幅度的开放，嗯，做了什么事呢？两件事，呃，承认私有产权，这是最重要的，嗯，然后是全面开放市场经济，嗯，在那个到九二年的时候，那个时候小规模经济体啊，各方面还没有全面的这种开放市场经济，共产党还要牢牢的抓着。但九二年之后，大量的这个国有化、私有化，当然了，共产党在这里边也上下其手，这个、嗯、这个大肆意掠夺哈。呃，但的确让中国老百姓呢有了一种自由感。嗯，这个自由就是经济上的自由。嗯，我常常说这是一个共产党呃跟中国老百姓做的一笔交易，就我给你经济上的自由，换取你政治上的服从。嗯，这个交易呢，中国老百姓买单了。嗯、但但这个交易是很恶劣的一个、呃啊、一个一个一个交易，为什么说它恶劣、啊？就经济自由本来也是属于我的呀，嗯、政治自由本来也、啊、也应该是属于我，你不能拿我的、啊、我的经济自由来换我的政治自由，这样、啊啊。那这样的一个呃，但但是呢，中国老百姓还是买单了，因为过去两个都没有，嗯、你给我一个，我当然要，嗯、对是这样的一个情形。那从那个时候到呃呃，所以说靠两样东西。从九二年开始到二零二二年过去的这个、呃、这个三十年吧，呃，共产党维护其统治靠很多东西，但是最主要的是经济上的松绑，让老百姓在政治上愿意这个让步。嗯。呃，另外就是我在全国范围之内增加那个。呃，恐恐怖的那个那个统治的那个，比方那个那个力道，嗯，那所以在中国，比方说就是颜色革命啊，在北京试图爆发的时候，一弄就没了。那这他警察来的比那个比来抗争的人还多，这样的情情形之下呢，就变成然后刘晓波他们搞这个只能在知识分子圈，嗯，而不能在全面的这个范围之内做任何的抗争。但这个抗争呢，它有一个重要的前提呢是。我刚讲那两个支柱，你的恐惧会慢慢淡化的。
2: 嗯
0: ，持拿着白纸的年轻人是不知道六四的。对。他不知道六四的很多原因，是因为他年龄太小，他没有出生。更重要的是，共产党、哎、不让你知道、啊。信息封锁。对对对。信息封锁的结果呢，嗯、是大家并没有产生这个恐惧，会慢慢淡化掉。嗯。然后这个呃，恐惧并不遗传，但对自由的向往，会是确实是是人的本性的。对、嗯。所以慢慢的恐惧淡化和这个呃，你经济又不能给我提供持续的一种呃呃发展，让我觉得好吧，我配合你。在这种情况之下呢，突破那那一层恐惧，就是我们讲的最艰难的静摩擦力，通突,突破那个静摩擦力，摩擦力推动了以后，这个物理呢，就是就会产生惯性嘛，然后慢慢慢慢就可以。嗯启动了，就是我们什什么时候推动一个最难的，就是启动了一下、嗯。而那一个清华大学的还是哪个大学那个年轻女孩子戴着口罩、嗯，戴南、嗯、哦哦是南京传媒学院举了一张纸，就是静摩擦力，那就是推动、嗯。所以他白纸革命的，我为什么对他这么高度的这个评价呢？就是让他把中国的这种恐恐怖。恐怖最怕你不怕嘛？对对
2: 对
0: ，就是这这暴政最怕你不怕，所以，我我我我自己讲了这么多年，就是你你一旦不怕了，他他就会发现，你面对任何暴政，你就跟他说“我不怕你”这四个字，是一个像是一个咒语一样，他就变小一点。
2: 嗯
0: ，你再说一次“我不怕你”，他又变小一点。嗯，你多说几次就噗。就像个气球一样就不见了、嗯嗯嗯，所以我就说，呃，那一场一场的运动，呃，白纸革命开启以后，它就将来就会有下一场，已经有、嗯、对啊，就,就是那个烟花，还会有下一场。对，对以前我
1: 们都没法想象，就是烟花它会成为一个抗议的油头，是,是、嗯。所以就是你也就是说中了。哎，说到恐惧，就是接下来又是一个，呃，这是呃你最近我看见你们在推的一本书，叫《有去无回的地方》，是。讲的是一位从新疆那个集中营逃出来的女孩子，她写了一本呃回忆的书。然后我看就是你是其中。中的一个呃，就是推、呃、对推荐人，嗯，那么就是我想知道你跟这本书的渊源是什么
0: ？哦，呃，首先就是商周出版，呃，台湾的商周出版出了这本书哈，嗯，呃，我跟这本书没有其他，其实并没有什么其他的渊源，就是商周出版想到，他们在出这本书，想一想、嗯、在台湾找谁推荐呢？嗯、沃尔凯西，另外一个维吾尔人大概，<笑>然后我现在又在做人权委员,、啊、委员会，所以就很合理的，嗯、他们就找到我。早年我也曾经有机会在商州呃、嗯、这个集团工作过、嗯，所以我觉得可能里边也有人知道怎么找到我吧，这样、嗯。所以、嗯、呃，当然呃，米日古力我是这位作者，嗯、米日古力呃，一九八九年出生，嗯，所以这个呃八九年我们学运的那一年他出生了，三十多岁了、嗯、等于那他的他本人我是在呃华府见过他现在流亡。哦、然后呢、嗯、也他的故事我也听过，嗯、然后是让人。说实话，真是很很,很难过，就是为了这么一个人。嗯、那问题是，呃，我在推荐的，不、哎，你递给,给我这个，这个，我来念、哎，稍微念一下我、哎、我的推荐文哈，在、嗯、在你的节目里面，我说、嗯、我向台湾的读者推荐这本书，一本充满悲苦与对自由向往的书。台湾人的善良，我这个在这里居住了二十六年的新台湾人感受深刻。但因为这善良而不愿面对他人的苦难，则会让我们的善良蒙上懦弱的风险。我们今天享受着自由与幸福，不能忘记曾经我们也经历过苦难与艰苦的抗争。那个时候，别人的关注也曾经给过我们鼓舞。给过我们未被遗忘的温暖，当然也得到过因为对于我们的悲苦保持同情而施予援手的实质性帮助。所以，我想这个是我对台湾人想讲的话啊，就维吾尔是一个美丽的民族，如同米日古丽女士在饱受磨难之后仍然能够绽放出美丽的笑容。希望在她的苦难故事之外，更能够看到她对于自由的向往。我作为一个维吾尔台湾人，诚恳希望所有台湾人在勇敢直视、了解我们的困难之后，对于我们的勇敢与坚强，也给予尊重与鼓励。我想这个、嗯、就是当他们当商周找到我的呃来讲，说希望我能够推荐这本书的时候，嗯、我脑子里想象的就是就是这番话哈、嗯嗯。然后我大概在刚刚这段话大概是三分钟之内写完了以后发回给商周。嗯嗯就完全就是脑子里就说明
1: ，就说明其实你长期以来你心里的这就是你是
0: 啊你是啊是啊我是个维吾尔人嘛、嗯，这一点毋庸置疑。而且我是、啊、虽然北京出生、北京长大，但我对于自己是维吾尔人的那个那个那部分自豪感一直是很强烈的。嗯、维吾尔人是一个很很自豪的民族。嗯呃，我们有非常呃悠久的历史和文明。嗯，就可能我觉得我北在北京出生长大的时候呢。中国人汉人的那种骄傲，觉得任何其他的民族呢，就都是野蛮的，是,是落落后的、就是，沙
1: 文主义。嗯、对，强烈的沙文主义、嗯。我在北京出
0: 生长大、嗯，那就是在一个完全汉人的环境之下，嗯、常常就能够嗯，时时都感受得到那种歧视、嗯，但当然也就会让我对维吾尔。有我自己的民族想想要有更多的了解、嗯，结果这一了解，从小长大的时候，在家我爸是作家，这个又变成翻译家，嗯、这是个很、嗯、很呃很方便的一个、嗯、很很丰富的一个环境、嗯，我就可以在家庭这个环境之下就了解到维吾尔是如此的精彩的一个民族，嗯、我们有非常非常深厚的文化文明这样子哈、啊嗯，那那这、就是其实呢就是在。中原文明、汉文明之外，可能离中离汉文明最近的另外一个大文明吧，应该是维吾尔文明啊。嗯、那这个可是呢，就是在中国的这种沙文主义，尤其是共产党的这种专制主义之下，嗯、对所有的民族呢，其他的民族呢，其实都保持着一种蔑视的态度哈、啊嗯，就是你们就是二等公民、嗯，我们文化优越，所以我们来拯救你们。嗯，啊，那当然了，就顺便一句。当然也就可以欺负你们，因为你们不配拥有政治权利、嗯、军事权利、经济上被剥削掠夺，不会有任何的其他的汉人觉得有这个事情有什么特别的不对。嗯，嗯所以呃，对我我在包括在中国的这个呃网民跟大家讨论，包括跟我民运圈的朋友们讨论的时候，我都讲得很明确，我说我们不光是有这个这个呃，作为中国。公民对于这个专制的中国政府之间的这样的一个关系，嗯嗯、就是专制者和被统治者之间的关系、嗯，我们还互相之间也有民族的这个仇恨，嗯、而共产党对于在过去这个二零一七年以来、嗯，过去这四五年对维吾尔人的这种倒行逆施啊、嗯，让这两个民族之间的梁子结得很深。是我想这个仇恨结得也很深、嗯。要想让维吾尔人真正能够有一天。呃，哇，首先是要我们面临的是要解放嘛，嗯、因为我们现在是个被被压迫、嗯、被奴役的状态啊、嗯。即使有朝一日真正获得了这种全面的解放，要走出仇恨，恐怕要好几个时
1: 代。嗯。哎，不过我说到这里，台湾倒是一个族群和解的，我觉得是一个样本的地方。他们过去几百年也是族群之间打来打去，各种仇恨。对。哎，说到这里，我就是你刚才也强调了自己的呃身份的问题。那么我很想跟你，嗯，我来到台湾，正好思考的最多的也是一个台湾人的呃身份认同问题。呃，其实现在当然几乎没有悬念了，大绝大部分人都问自己是台湾人。我比较好奇的是你。你刚才
0: 讲到，你小的时候，没对没那么没悬念。我跟你讲，<笑>这个台湾社会还是挺复杂的，<笑>而且即使是主流的所谓认为自己呃是台湾人，这个这样的说法也不是毫无问题的。嗯，我在台湾最常听到的一个说法是，就最近呢、啊
2: 嗯
0: ，为了表达一种。这个自己的宽容包容，你会听到台湾的一些政治人物讲这种话，说不管你的祖先是什么，你只要认同台湾就是台湾人。嗯，我就回答说我不认同台湾，我也是台湾人呢、啊。就真正台湾人一直搞不懂的这个观念，就是什么叫认同，谁决定什么是认同台湾？嗯，你讲这句话的时候呢，是。而且讲这种话，很多是那种绿营里边、嗯、为了表达自己，弄弄弄，我们没有族群歧视、嗯，我们没有对，即使是他们，即使是外省人，即使是新住民，嗯、你们只要认同台湾，嗯、你们就是我，你们这个你本来还是用你们喏、哦，然后所以、so、你知道，即使你们这些概念都是歧视啊，嗯，都是让人不舒服的，嗯、我为什么就变成是一个？即使我要怎么样，嗯、然后我本来就就变成了原来半天原,原来我是不是台湾人？要你们这些就是认同,、嗯嗯呃嗯认同嗯嗯，你们来宣布说我认同台湾，嗯、我足够认同台湾，嗯、所以我、嗯、我是台湾人。其在他们
1: 看来是个立场问题，嗯、但是你看来这是一个权利问题、嗯嗯
0: 。台湾人，台湾是一个岛国，台湾并而且并不是个多太多民族的、嗯，我们面对的大概就是几个族群。嗯、那但闽客那之争，这是几百年这两个最大族群。嗯嗯后来比较冲突的是，比方说外省人啊，但那外省人外省人跟台湾人，就是原台湾的原来外省来之前，一九四九年之前的那些台湾人的冲突，更多的是政治上的冲突，那并不是文化上的冲突，文化上冲突没那么严重。你到台湾的很多客家菜馆里面吃，发现很多川菜。<笑>你到台湾的川菜馆里有很多客家菜，嗯，然后呢也你到呃这个街上走，看到山东牛肉面也、嗯、他也不会写中国山东牛肉面，嗯，所以基本上大家是一种融合的一种关系，嗯、那个民族之间的矛盾并不并不呃强烈，可能远不如原住民和、嗯、和汉人之间的关系啊的那种、嗯、那种冲突。但台湾呢又对原住民的态度呢，首先是用怀柔照顾。然后，但是也在经过几十年的发展呢，也不断的修正。比方说，原住民这个名词、嗯，就是后来就是要取取消原来的什么山地人啊、嗯、这些这些名词、嗯。那当然就是台湾人当然知道不能讲番仔这句话，嗯、叫黄那这句话是是是,是脏话，
2: 嗯
0: 、是恶是谁讲这句话是要被纠正的。嗯嗯、但是以前是讲的，嗯、以前是公开讲。的。嗯，但台湾也是慢慢一步一步走过来，走到今天。但对于族群融合或者是身份认同，就我就写过两篇关于这方面的文章。一个呢是台湾人，就是我们讲讲什么是台湾，因为二零一二年这个蔡英文参选总统的时候，帮他站台的一位深绿的叫辜宽敏
2: ，他就是
0: 上台讲，就是说这个我们要为什么我们要把马英九给选下来呢？因为他是一个把台湾人关起来的。总统，嗯，就是我们要选出我们自己的总统，然、嗯、后然后，然后我当时听完这句话，我就说，哎，你定义一下，辜先生，嗯，好了，辜先生你一把年龄了，我也不，我也不理你了。蔡小姐，你现在在参选总统，然后呢，这个人是帮你站台的，嗯，他讲的这句话，你可不可以稍微有一点回应？嗯，我想问的问题是，什么叫台湾人？因为辜宽敏讲说把我们台湾人关起来，什么叫台湾人？是不是闽南人的意思啊？是不是你讲嘛？你要没讲，是我就是说我们闽南人、嗯，那你以后你就最好就是说我们闽南人现在要，嗯、那其你知道你就完全不符合台湾的那种观念普普世普通的那个价值、嗯。但你心里就是这么想的嘛、嗯？你心里如果就是这么想的话呢？你蔡英文站在旁边你不纠正他，那你是不是也接受这个观念呢？嗯、你说哎，我不是这个意思，我讲我们台湾人，台湾人认同台湾都是台湾人，我刚刚讲过这个说法嘛？嗯。嗯那既然如此2300 ，两千三百万谁不是台湾人嘛？那你告诉我谁不是台湾人嘛？你我最不像台湾人，就是在这边这个电视上面看到，就你我是最不像。嗯。但而就说在你完全取得身份证之前、嗯，其实你可能还不完全。我已经拿到身份证二十多年了、嗯嗯。对。谁敢说我沃尔开西不是台湾人？嗯。我是我就是我只要纳税，我只要服兵役。然后呢，我就是台湾人。我即使非常不认同台湾、
2: 嗯
0: ，我也是台湾人。嗯，你也不能说我不是台湾人。嗯，所以就是这，这是我写过的一篇文章，就说不妨、嗯、呃，就是讨论一下什么是台湾人。嗯、然后另外就是台湾认同这句话，就认同这个词呢，其实也是一个台湾发明的一个新的名词。嗯、就就好好想一想，中文以前是并没有这个这个名词。那但你大概能想出认同这个词有几个？有几个方面的定义哈、啊，就比方说，我很认同北师大的球队打，就我以前读北师大，嗯，然后呢，就我会去帮北师大的球队去加油，这算我被认同北师大嘛？嗯。但那种认同肯定和，或者说是哦，我这个呃，我虽然是个维吾人，但我很喜欢中华文化，我写书法，我这个写中国古诗啊等等这些东西，我对中华文化中文学的那种美感，我感到高度的认可和同赞同。那这肯定又不是。那你为什么要用“认同”这个词引入到台湾的政治，尤其是那种很敏感的这种，就是认同台湾就是台湾人？我刚讲过了嘛，所以我也专门写过另外一篇文章来讨论这个话题，欢迎大家上网找一找哈、啊。就这个，这个呃，即使我很批判，比如说台湾的，我认为我来台湾二十多年居住的时间，我认为台湾人非常保守，台湾人非常不呃不理性。嗯，这是对台湾的不认同吧
2: ？
0: 对不对？那我是不是台湾人？那你能不能因此说？哎，可是你说我，你说我不行。我也知道，我也承认台湾人善良。嗯。但台湾，但我们不必非得先讲一堆台湾人的好话，嗯。再批评台湾，我可以直接就只只批评台湾吧。嗯。那这些权利呢，就都是我们普通的台湾人，呃，比较不会那么深刻思考的。的问题，这份会让我觉得、嗯嗯，让我觉得这个有点遗憾吧。呃，
1: 其实这一点，我觉得我总结一下，其实，呃，就是刚才我呃讲的一句话，就是你刚刚谈到的，就是他们在可能在选举，然后整个台湾的选举文化，它突出来的一种，就立场先行。然后你作为一个呃名誉人士和那个尤其现在是一个非常非常正直的一个。呃，人权人士这推动的其实是最基本的一个权利的问题、啊。嗯。啊，那么呃，就谈到你现在是就是呃，立法院人权委员会的秘书长这个问题，你长期推动的台湾的人权完善，包括新疆问题，甚至包括废除死刑，然后呃，还有路配处决的问题，还有就你觉得在台湾就推动人权完善的议题就最难的地方是你刚才讲的这些吗
0: ？我觉得目前为止，就是我们台湾对人权问题的思考不够。呃，整体社会对人权问题的思考不够深刻。嗯，嗯比方说这个前几天啊，这个前不久，呃，我们移民署有一篇上传了一个文件，列了九大港澳居民禁止事项、嗯：不得参加选举造势活动、助、嗯、选活动，嗯嗯，呃，上台发言、随车游行，不得参加政治性等等、嗯。当这件事情出来了以后，我我们人权委员会立即就对于这个、嗯、呃移民署进行了。直接的
1: 、哦，所以他们把这个下架的是因为你们的质疑
0: 、啊、有关，是王、uh -huh. 呃、而且是就是我、呃、我请王定宇会长、uh -huh. 王定宇委员直接询问这个呃，这个移民署。他
1: 们后来说是误
0: 植，<笑>物质的好笑，你怎么物质的？我想知道，它原本为什么有这个东西被你不小心物质上去？ Uh -huh. 为什么会有这个东西？ Uh -huh. 本身就是问题嘛。Uh -huh. 我你回答你的问题，就是说为什么台湾在台湾推动人权最难的地方在哪里？大部分台湾人不觉得这个有什么问题，嗯，相怨，台湾人相怨，因为台湾人对权力的概念呢，不够深，理解不够深刻。权力是，它不是，就像比方说前不久我们公民，呃，那个呃年龄降为十八岁这件事情没能通过，是就是因为我们台湾人人普遍对权力的概念不够了解，嗯嗯，权力不存在好不好的问题，嗯。嗯要不要给他这个权利不存在好不好的，他的权利是不能剥夺的，对
1: 他,他应该有这个选择权。对
0: ，这如果我们现在征兵是从十八岁征兵是什么意思、嗯，你知道吗？就是我叫你来当兵，而且我可以命令你去战死沙场啊。嗯,嗯征兵就是这个意思呀、啊。十八岁的年轻人如果需要的话是可以战死，是需要的话会被命令战死沙场，但不能投票
1: 。啊，对啊，他有任，他有义务，却没有权利。
0: 对，这所以呢、嗯，实际上我认为十八岁相对应他的义务来讲的话，这应该是他的权利
1: 。
2: 嗯
0: ，如果是权利，我们就不能想说，可是这样好不好？权利不能这么想的。嗯，所谓权利就是不能剥夺的东西。嗯，像比方说大法官解释这个同婚的这个这个权利，就是因为根据我们的宪法，嗯，公民的结婚的权利是公民权。每一个公民，每一个公民都要有这个权利。嗯，那如同性同志怎么办呢？他也有这个权利。对。那你就说，那你那我们规定你只能跟女性，就是男性只能跟女性的话，实际上就是在剥夺这个权利。所以不存在好不好啊？更不能说还是不要了。但就是对于这方面的思考的不充分，让人权工作推动就很困难。嗯、我我一直很最想推动的一件事情是废除死刑嗯
2: 。嗯，我是个
0: 主张，我是个废死者哈。嗯，那我觉得像比方说，呃呃，杀警案爆发的时候，我看到当时的这个呃呃死者的姐姐在、嗯、就是在电视上讲，讲说是废死联盟滚下十八级地狱。嗯，类似这样的话
1: ，那我看到了
0: ，就就很好笑，就是说、嗯、杀你弟弟的不是废死联盟，
1: 嗯，
0: 废死联盟是一群人。他们在主张废除死刑。嗯，你弟弟死了，你就要废诅咒废死联盟，嗯、这之间的逻辑，嗯是不通的。嗯，那个杀你弟弟、杀了那个警察的那个人，不是被废死联民联盟鼓动的、嗯，也并不是因为有台湾有死刑，就是他才不敢去杀你弟弟。嗯、他杀了，所以台湾是有死刑，并没有能够阻止、嗯。嗯那个警察被杀的，嗯，在这种就是所有的这个清晰的很简单，在我们看来很清晰的一个逻辑，一般人没有，没有也就算了。那个姐姐在那边大喊的时候，那样电视报道的时候，我在我的社媒就发表一篇东西，我是说你是一个让人同情的被害者家属，但你并不是，并不自然具有高呃这个道德的崇高点。就你是被害者的家属，这件事情并不给你道德高点，也不给你法学这个伦理方面的司法、啊、各方面的那种知识，这些你都没有，你既没有道德高度，也没有对于这个死刑废除与否的一种深刻的思考啊，或者是逻辑啊，或者是这个这个知呃知识结构你都没有，你只是因为你是受害者的家属而已。但是她这个姐姐的这种呼喊，我呢在脸书上写这么一段话。会有人反来、哎，就马上受不了了，就来骂我说：“你怎么没有同情心？”嗯
2: ，
0: 我讲的文章第一句话就是：“你是令人痛伤，这、就是同情的这个被害者家属。”所以，那你讲这句话说啊，黄开心你没有同理心，没有同情心的这些人，嗯，其实是我在觉得推动，比方说无论是费死啊和各方面就面临的最大的障碍就是。大家懒得思考。台湾是一个懒得思、嗯，台湾人很善良、嗯嗯，台湾人很愿意帮助人、嗯。然后呢，但台湾人懒得懒得思考，懒这这,、嗯、这件事情会让我觉得同
1: 态复仇，他同态复仇的心态其实也是一个，就是他不会没有思考的前提啊
0: 。对啊，对，嗯、就是、但我甚至还不用扯到同态复仇，就我们另外就你咒骂废斯联盟，这是一个非常、嗯、非常荒谬的一件事情。然后，像我主张废除死刑啊，我在网呃这个网络上，大家可以找得到我写的两篇文章哈，就是关于废除死刑的联盟的一个很主要的一个，就这就是台湾人不大思考的一个很重要的问题，就是嗯刑罚不可以呃这个当是由人来做司法的时候，我们就可能犯错，我们如果可能犯错，我们就不应该有不可呃逆转的刑罚嗯
2: ，嗯,嗯对。
0: 就这么简单吧，嗯、就是我主张废死的最最最主要的原因是这个，嗯嗯嗯、这个道理呢就这么简单其。其
1: 实这个道理，其实当时法国啊、北欧啊，他们废除死刑，其实他们的根据理由，其实都是你说的这两条，一个是就是没有证据证明死刑一定能减少社会的这个呃这社会的、这个。台湾也不必那么功利
0: ，啊、这个就是而且很很很多人我讲、嗯、听他们讲那句话说，我不愿意养这些死刑犯一辈子。我问你，你愿意养那个诈骗犯吗？你愿不愿意养诈骗犯？嗯、你愿不愿意养放那个纵火犯？你愿不愿意养盗窃犯？因为我们就是在养啊。为什么要养呢？因为我们这个它它是一个国家的一个体制，监狱就是这么回事嘛。监狱是干什么呢？是司法矫正机构。呃，为了这个就这,这个司法矫正呢，它是一个我们用纳税人的一个比例来付出呢，来惩罚、来矫正，然后呢，作为整体维护社会这个这个呃呃。呃平安的一个以及呃贯彻正义的一个代价，所以代价本来就该付出，就无论是不是死刑，或者是这个代价，我们一直都在付。那那所以你用这个我不愿意养死刑犯一辈子这句话，那是不是小偷也剁手或者尾巴剁手，剁完手放回家，这样我们连养都不用养他？诈骗犯杀了吧？是不是是不是这样的情况？你判五年判十年，这个五年十年也是我们要养嘛？所以就是类似这样的话，我都愿意跟大家辩论。嗯，那，你、呃、你其实你刚讲到这个呃，西方欧洲国家呃废除死死刑的这这个话题呢，他们、呃、这个他们有讲了一句话是很坏事儿。嗯。他们说，人没有权利杀人，只有上帝才有权利杀人。嗯、哦
1: ，这个对。这个。他讲
0: 这句话的意思呢，嗯、是说他他其实第一句话是重要的，嗯、人没有权利杀人。嗯。你一旦扯到上帝的话呢，那、嗯、台湾人一听哦，基督教的。基督教主张废除死刑，嗯，基督教才没主张废除死刑。你去看看新约旧约，那个连残暴的不得了的。但是基督就是，但这一句话呢，就是让台湾人不愿意去思考：人没有权利杀另外一个人这样的一个观念了。嗯，人没有权利杀另外一个人，这不是很合理的一件事吗？那我们怎么可以授权第三者去杀人呢？我没有权利、嗯，我没有的权利怎么可以去授权？嗯，嗯我并没有权利杀人的话，但我通选出立法委员，让这些立立法委员通过一个刑法，刑法里边有死刑，就是我在授权他人杀人哦。嗯，而我们台湾，而且我刚刚讲的另外一个观点就是，这个刑法呃，这个这个呃，死刑是不可逆转的。嗯，杀了人就活不回来了。嗯。嗯那在这种情况之下，我们又又由人，又是司法法官，这些检察官都是由人形成的。无论你多么的缜密，到最后还是可能万密百密一疏，万密万密一疏、嗯。那那一疏的时候怎么办？嗯，那像在美国这讨论的，也就是在、嗯、美国呢，就是很少找到这样的例子，就是就是冤杀的案子。嗯，我们台湾是冤杀过人的。嗯，我们台湾江国庆案，大家如果不了解，上网查一下。嗯、这个。你知道江国庆案？嗯嗯是这个这个，他被他是被我们冤杀，也就是我们投票选出来的立法委员，我们呃呃来呃立的刑法里面，或者是军事法令的那个刑那个军法里边有死刑、嗯，这个死刑把一个无辜的江国庆给杀掉
2: 了
0: 。嗯，我们也是杀人犯。嗯，每一个投票选出立法委员的，所以如果从这个角度来讲的话，这个我的这个废除死刑这件事情跟上帝一点关系都没有。跟佛陀说的什么这个慈悲一点关系都没有，所以我我我我就写了一篇文章，就说我主张废除死刑的，不是出于慈悲。那这些混蛋，就是这个干下这么伤天害理事情的这些人，就是被判能够被判到死刑的，一定是那种伤天害理的那样的人嘛、嗯。我当然恨之入骨了。那而且什么不可教化，可不可教化关我屁？他已经干了那么坏的事情。嗯嗯，就是我干完了所有的坏事，我主张我可以教化，就可以不被惩罚吗？没这回事嘛。嗯，所以不跟慈悲无关，跟上帝无关，跟可不可教化无关。嗯
1: ，就是权利
0: ，就是一个我们不能杀人，就这么简单。那那这些十恶不赦的人怎么办？我主张啊，建立一个新的刑度，叫做终身监禁不可假释。那这样的结果就换言之，就是把他锁到屋子里，钥匙扔丢掉的意思。嗯，那那把他永久跟社会隔离，跟死刑有什么不一样？说实话，可能比死刑还更吓人了。嗯，就是如果要讲死刑的贺祖度的话，很多人认为死刑有这个跟贺祖有关。那那这件事儿的话，我跟你讲，终身监禁不得假释，就就是如果法官判的刑法就是终身监禁不得假释，嗯，那这个人就完，就这辈子他要被完全隔离出社会嘛。对于那些十恶不赦的那些、嗯。嗯那些这个这个混蛋坏蛋、嗯，采取这样的刑度，我高度支持啊！嗯，用用这个刑罚来取代这个现在的死刑、嗯，我高度支持，跟慈悲无关，跟可不可教化，我这已经终身监禁不，不不得假释，你教化他干嘛？根本不用教化、嗯，就是你你继续当在这个在这间烂死的这个牢房里面，当你多坏的人，嗯、我没我没关系、嗯，但我就要你在那边烂死，嗯，但我不杀你，嗯
1: 。啊，说了，呃、<笑>但这样的
0: 想法呢，嗯、台湾呢就很难啊进行这样的辩论。嗯，对。刚
1: 才你有提到，就是你那文篇、你那文章里边，第一句就是同情心啊。所以我一直很好奇，<笑>你除了你刚才说了这么多呃关于人权的问题，你还曾经称自己是一个女权主义者。我很好奇，就是嗯，当然我这么说也有点标签化了，就是呃，你作为一个男性，你怎么与女性的这个处境产生共情的
0: ？我想嗯，是反过来讲，就是呃。我觉得，当我在思考每一个人的自由这个话题，嗯、我是一个，呃，保守自由主义者，嗯、而且我是，就是我是密尔的信徒，就是我是认真读，就是我我首先我读呃呃在在美国读的时候就是读书就是读政治学，嗯，那呃所以这个呃政治理论方面的话呢也是算是科班了哈，嗯，那在这个过程之中的话呢，自由可以浓缩到最基本的一个就是不被怎么样的自由。就是生命不被剥夺，嗯，这个呃呃身体不被这个伤害，嗯，然后这个思想不被呃潜前置的这样的自由、嗯、就就保其实自由最保守就到这样了、嗯，最基本的就是这样了哈、嗯。那保守自由主义的一个嗯观念嗯，那你就在想每一个人嗯的时候，嗯、呃，他他呃，而且平等是一个最最重要的一个、嗯、一个观念啊。那那如果要平等的话。这个那某某你就在想说，我如何定义我是个自由主义者？就是我要把所有那些让我刚所讲的那种最基本的自由，嗯呃呃呃不能贯彻的那些障碍要排除。嗯、那你就那这就是我们原自由主义的研究的课题，什么东西在阻碍着自那个基本的自由，呃呃呃得到保护？是什么东西在阻碍、嗯？结果到最后发现性别绝对是一个嘛，就是嗯对。嗯，人类社会的政治社会制度对，呃呃，男女的不平等、不公平，对女性缺乏的保障，对对男性，而且是男性所建立的这个制度之中，对于我刚讲那种基本自由的呃剥削，
2: 嗯
0: ，呃呃，都很多是建立、生建立在民族、建立在阶级、建立在很多，当然也。绝对建立在性别之上。嗯，对。那既然如此，就作为一个你作为一个自由完全的自由主义者，你不能不是女权主义者。嗯
1: ，其实对，<笑>因为所谓的女权，它其实争取的最基本的，你不过就是人的自由而已。平等。对对对，平等。对。对对
0: 那所以所以很多人、嗯，那我为什么觉得这个呃有特别？既然讲人权就好了，那你他妈光讲人权就够，你妈还要讲女权呢？有人这样问我，我我觉得这个是个很好的问题，嗯、因为。交往有时候需要过正，嗯，而更重要的是你要指出问题在哪里，嗯，那当你发现性别本身是一个这个剥削的前提、剥削的这个、嗯、这个结构的时候，嗯，那你就变成要推翻那个结构，变得也很重要，对，对所以它不那个结构呢，不是在一个普世人权的呃一个的的一，比方说我在争取维吾尔权利的这件事情的时候，嗯、并不必然联动解决、嗯。嗯这个这个这个呃，男女的这个障碍，嗯、这个男女的这个呃性别障碍，嗯，性别结构，性别剥削结构
1: ，嗯，太复杂了。嗯,嗯，最后一个问题就是，对，也是比较你对我对你个人比较好奇的一个问题，你爱喝酒啊，很多人知道，对对对，一行一个行家了，但是很少人知道，就是至少我知道你你也写过小说。然后写的还蛮不错啊，嗯、是是是我蛮爱读。然后你去年还制作了一部呃纪录片，是是然后也蛮不错。所以呢，然后你刚才也谈到了，就是你虽然作为一个、呃、维吾尔人从来，从小就是维吾尔人，但是你的汉族地区长大，你而且你学的中文，你的书法比很多人都要好。对对对，你就觉得就是我一个虽然我是一个呃异族，但是呢，我掌控掌握你们汉族的文化可能比你们还要好。嗯、呃，对。然后所以我，我所以呢，其实我知道你其实从这个方面来说，你一直也是一个创作者的身份。那么，就是搞创作这一个事业，对你来说意味着什么、嗯
0: ？其实创作，我到现在也也写了上百篇文章，嗯、但大部分你也写过书，对，对，就这、是、合集了，就是政治、嗯，呃，政治分析的东西为主、嗯。那因为过去我的最第一身份，就是我过去这几十年以来所、呃、首先设定的自己是个民主民主运动人士，嗯，我是个流亡者。我是个中国意义分子，我在流亡期间想继续做所有的，能够推动中国民主运民主化，能够这个提升，能够能够这个这个推动啊、呃、民族自觉，能够提升呃台湾这个呃国家在世界上的地位，因为那个不公平。是我不我不能接受的、嗯，那这些都比较跟政治有关嘛，嗯嗯、那这些政治的，所以我而我科班也是读政治，所以就会让我觉得我的第一身份首先是是一个政治工作者、嗯嗯，所以我写的东西大部分呢，发表的东西呢，呃，都是政治呃评论文章、嗯，我自己也是个政治评论人，也曾经做过，嗯、呃呃节这个这个主持人的时候、嗯，也是一个政治社会评论，嗯、呃。比较期待自己能够成为一个一个一个意见领袖，比较呃自己设定是个公共知识分子，嗯、公对公共议题发表意见的知识分子。嗯、那当然每个人不可能只有活一个面相嘛，那那肯定还有别的面相、嗯，就像就像你讲的，就说这个爱喝威 h i 那那是我在美国大学打工期间，在酒吧打工，嗯、然后呢就接触，那时候开始接触，嗯、台湾那时候还没有人什么人在。品 whisky 的时候，我刚好就有一个老师，嗯、一个就是就是 bartender 也，我是刚学 bartender 的一个老师，嗯、他呢就是个日本人，他就教会我喝了这个呃呃 whisky， 嗯、呃，包括接触一些 whisky 相关知识，嗯、单一麦芽、啊。时间喝的比别人久，但自然就会有变成了一种兴趣、啊、嗯那但是也，其实我也爱爱做饭，我也爱爱做料理这样。嗯、然后那那、嗯呃嗯、就人肯定有多种面相的、嗯，比方说、嗯。但是你
1: 爱做饭、呃、爱喝酒这些，它是你就是你私人的爱好。他。但是我们讲的公创作者其实有一种公共的身份。我,
0: 我正在讲到这一点、嗯，就是我的公共的部分呢、嗯嗯，呃，其实就是政治。呃，我希望能够成为一个。公共知识分子，一个政治评论人，能够一个、嗯嗯、意见领袖，希望能够成为这样的一个结果。嗯嗯嗯、那当然还有就是现在人权工作者等等，这是公共的。嗯嗯。那其他呢？既然这个是公共的，比方说我自己，就像你也知道，我也写小说。嗯。那我而且我以前写诗，嗯、而且我还写还写古诗，
2: 嗯、就是
0: 就我是喜欢唐宋这个这些那个时候的东西。嗯。<笑>嗯写就是我是我写古诗写乐府歌，就是这样的一些东西，是一个我很、嗯、很。很花了不少心思的一个个人的面相的那部分呢，你如果拿出来过分的强调呢，可能会跟我想要强调的那一部分可能会冲突然后呢，就比方说这个我想要成为一个公共议题的这个，那我就不应该过分强调我是个诗
2: 人
0: 。嗯嗯。但王丹在这方面做的就很好，他又发表他的诗集，又发表他的评论集。那呃，还有就是呃，写文章呢，我后来发现，就写散文、写诗，呃，和写政治评论用的脑是不一样的，左脑、右脑不一样哎哎。真的是，真的是。<笑>所以，所以这个呢，到最后呢，就是写政治评论文多了以后呢，那个写呃写创作的那部分大概会被压抑。嗯呃，还有，我这个人其实有点懒散。那就是，所以给自己压力的部分呢，大概就是会在政治评论这块。嗯，那那那创作那部分的话呢，就变成是看心情嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 但我觉得你呃看心情，你去年制作的那个纪录片也很不错啊，谢谢很用心啊。谢谢、啊、谢谢谢谢。就是我还是希望就是嗯我我我至少我觉得。很能可能很多人跟我一样，希望能看到你的创作方面的东西。好的。好的对对，然后谢谢、呃、当然你的人权方面的、嗯、呃，对台湾的推进，我觉得也是有目共睹的。
2: 嗯
1: 。好，我们今天非常感谢沃尔凯西先生来光临我们的这个《乱世佳人》谢谢，也是祝福大家那个春节快乐，然后福禄双全，
0: 福气多多，你好新年快乐，谢
1: 谢大家。